0: Gente bella, gente de todos lados, todos los tamaños, razas, color de piel, color de ojos, etnias, religiones, ideas políticas, ¿qué tal? Aquí nosotros, en nuestro podcast querido, critiquemos todo, aquí su personejillo, aquí, Chris Rick, y junto a mi amigo, el único, el sin igual, el vikinguísimo, Nacho Bataller, el más barbón, hicimos el episodio de hoy. Saluda a la audiencia, caballero. Sí, vamos por el capítulo 4. Me falta eh, editar y publicar el Ven- Venom 2. Sí, sí, sí Si están escuchando esto, posiblemente espero con los dedos cruzados de que ya haya subido Venom 2, siendo que debía haberlo subido a principios del mes. ...pasado octubre de 2021, porque eh, hicimos el podcast la, eh, esa misma semana, no me acuerdo si fue el día después o dos días después de ver Venom... ...pero me atrasé mucho, lo siento, disculpen, eh, muchas cosas que hacer durante octubre y esa semana también... ...pero aquí estamos, episodio 4, hoy día, con la mano en el corazón hicimos todo lo posible para que sea lo más corto posible... ...para que fuese lo más corto posible, para que hablásemos de Eternals sin spoilers... En un momento hablamos con spoilers, les pido disculpas porque no es nuestra intención. La gente que da spoilers es gente nefasta y que merece irse al noveno círculo del infierno de Dante Alighieri. Dicho eso, el episodio en sí mismo cuenta la historia de cómo Salma Hayek y Angelina Jolie entraron en el MCU, ahí decimos de todo, la actuación, la trama, la música, todo. Lo único que me faltó añadir es que se podría decir es una película que trae mucha inclusión en ciertos términos como el sordo-mudismo o el lenguaje de señas. Un personaje abiertamente homosexual y uno que otro spoiler que no voy a redundar en dar ahora en el intro. Para todos los que nos escuchan, como siempre, yo soy aquí Chris Rick. Me pueden ver en páginas web como Reviewer, Replayer, World Critic, donde en su momento subía reseñas, ahora no por temas de estudios, mi compadre aquí, Nacho Bataller, tiene su podcast hermosísimo sobre metal, sobre música, el recetario del diablo. Dentro de todo, quería hacer, no, no un llamado a atención, pero sí hacer como una, una pequeña parada como de saludos a la gente. Decirle a la gente, hola, ¿qué tal? Saludar particularmente a gente que se ha ido. ...de este plano existencial... ...gente que sigue con nosotros... ...gente que sigue luchando... ...y dando la cara... ...y dando la... ...no dando la cacha como estoy dando yo... ...en plan de los saludos... ...y en plan de sobrevivir... ...lo que sigue siendo una pandemia... ...espero que todos se sigan cuidando mucho... ...saludos especiales... ...a Alejandro Valdés... ...A Merisa Studillo ...que... ...durante este... ...mes... ...por lo menos Alejandro... ...estará de cumpleaños... Espero que lo escuche este podcast. Melissa Studio tuvo presentaciones en plan el 31, muy buenas. Subió un video, una mega producción de Melissa Studio Producciones, en las cuales hicimos, me incluyo, un cover de Esto es Halloween, del extraño mundo de Jack. Vayan a verlo a su video en YouTube. ¿Alguna palabra que decir al respecto, señor Nacho Bataller? Dejame
1: el lado de Spider-Man Eternals era mi película más esperada de Marvel porque de Frenton con el gallo que estaba haciendo la música con eh, la directora con el, el elenco, con ese tema de la inclusión Y por el tipo de personajes que son De todas partes se veía como una película diferente Y el hecho de que tuviera mala crítica Por parte de la crítica, valga la redundancia eh, ya me decía que yo estaba seguro que me iba a gustar Porque yo normalmente siempre estoy De repente estoy en desacuerdo con la crítica Así que, y bueno, cumplió mis expectativas No es la mejor película de todos los tiempos Ni la mejor de Marvel, pero definitivamente Cumplió todas mis expectativas Y fue lo que yo quise que sería Que vamos a estar ahí desarmando las sin spoilers Y hablando de todo un poco Creo que... Fuimos, fuimos mejor ejecución que Shang-Chi y bien mejor moldeado que lo que hicimos con Venom, así que sí y bueno, otra cosa que me gustaría decir es que ya no nos van a escuchar en un buen tiempo, pero podcast luego de esto, pero créanme que cuando volvamos va a ser, nos vamos a tomar una pausa debido a que se vienen demasiadas cosas y ya tenemos un plan pero no vamos a decir qué vamos a hacer, pero créanme que cuando volvamos vamos a volver con muchos muchos capítulos de muchos temas y ahí vamos a oficialmente ampliarnos y salirnos del género de cómics, así que también bastante emocionado por lo que se viene, pero bueno y esto es Marvel, bueno, y es ya la, la entrapa, el plato fuerte de lo que se viene en diciembre y no solamente hablo de Exactamente,
0: compadre. Exactamente lo que dijo mi, mi, mi amigo, noviembre se vino fuerte después de Halloween. Vamos a tener una, una breve pausa en plan comerciales muy largos porque vamos a tener muchas cosas que hacer. Y cuando volvamos, vamos a volver en Match 4. Con toda la fuerza, con todo el foa, vamos a volver con mucho tema para, que, para criticarnos, vamos a decir el plan. Pero lo vamos a dejar ahí picando para que usted les diga, uh, ¿qué será? Lo único que les puedo quedar, decir...
2: Que van a quedar chatos de critiquemos todo.
0: Sí, lo, lo único que les puedo decir es que se cuiden mucho. Salud mental, salud sanitaria. Seguimos en pandemia. Por favor, no salgan. Pero lo, lo que sí les puedo decir que salgan a, a hacer es ver Eternals. Y con este podcast, en este episodio, se lo decimos con lujo de detalle. Ya hice los saludos correspondientes. Vuelvo a, a decir, eso sí, que vea a alguien que esté estresado. Denle un abrazo, denle paz. Y denle todo el foi del mundo, porque noviembre se viene fuerte. Diciembre también. Dicho eso, cuídense mucho, vayan a ver las la series que ve, películas que vienen a salir. Y junto con eso también escuchen este podcast. Hoy hizo calor hoy día. Sí, no, y mal. Pero es distinto de otro noviembre. Antes era como calor ya para. Sí, ya para Halloween, pero ahora es como en plan calor todo el tiempo.
2: Y eso que está ya, ya como que si en septiembre
1: hace calor, caché, el tiro que el calor así como fuertón va a llegar antes, aunque no sea
2: verano.
0: Sí. No, mal. Bueno, para la gente que nos está escuchando, tenemos aquí nuestro hermosísimo, nuestro gran capítulo sobre Eternals. Vamos a, ver. Nosotros somos Critiquemos Todo, y hoy, como dije, vamos a hablar de Eternals. Eh, vimos la película el viernes de la semana pasada Viernes del est- de la semana del estreno Y a grandes rasgos, sin dar spoilers, obviamente O sea, siempre decimos, podría haber spoilers Intentamos de que no Después de... Venom creo que
1: estuvo bien.
0: Venom fue, sí, sigue editándose porque muchas cosas que hacer Pero yo creo que sale antes que, que sube Eternal, sí mi compadre aquí estaba comiendo un platito para cuando se estrene el plato, plato frío va a salir. Ah. Plato frío. No, pero Eternals. Volvamos. Eternals. Eh,
1: mira, yo por lo menos lo que puedo decir es que cuando se anunció esta slate que tenemos ahora, esta, esta, películas y series se anunciaron en la Comic-Con del 2019. Obviamente ¿Sí? todo se corre por la pandemia. Eh, cuando anuncian a la directora de esta película, eh, que ganó el Oscar, a Mejor Película y Directora de los Últimos Oscars, que se llama Nomadland, que es bastante re- recomendada ahí para, para los que la quieran ver. Eh, me di, ahí tiró medio el presentimiento de que esta película podía ser diferente, que se sentir diferente. Bueno, pues igual, todas las películas de Marvel donde introducen un personaje nuevo se sienten diferentes. Eh, Pantera Negra, eh, Shang-Chi, ¿cierto? Iron Man 1. Claro. Porque todas las primeras películas, y bueno, la de Thor no es la mejor película de todas, pero es mejor que la segunda de Thor, así que, sí, no. que cumple, se cumple. Y bueno, nadie le tenía fe a la primera Ant-Man, y resulta que sorprendió a bastante gente. Tampoco es, oh, es la mejor película de superhéroes de la historia, pero, pero funcionó, ¿cierto? Una película de robo mezclada con superhéroes, y funcionó. Claro. Y fue una buena introducción. Eh, entonces, tenía fe porque era una película introductoria, tenía fe porque estos personajes son de cómics más antiguos que La Cresta, eh, cuando yo, bueno En las primeras guardianes Aparecen, cuando el, co- el coleccionista Le está explicando que es una piedra del infinito Aparece un celestial Entonces ya no habían introducido un poquitito el tema Claro y eran, per- eran personajes que eran demasiado locos Estuve, Buscáis cómics de estos personajes y es una cuestión que es como Un disco Pink Floyd hecho cómic A ese, a ese, a ese toque Como ciencia ficción pura y dura eh, Entonces como que por todas partes Esto me indicaba que podía ser diferente Ahora cuando viene la preocupación, normalmente Marvel no tiene cierto, tiene una fórmula que le funciona y tanto a la crítica como a los fanáticos más acérrimos eh, terminan convenciendo a las películas y roten Rotten y en todas las páginas donde se puede hacer crítica tienen buenos números y este de atrás no, y fue muy raro y como que me preocupó un poco pero no iba a ser que no, no eran críticas por ejemplo, ya mira la única vez que yo le he hecho caso a Rosemary con Los Cuatro Fantásticos del 2015, pero lo único que logró tanta crítica negativa era que no la viera en el cine. Esperé a que ella apareciera en DVD o Blu-ray o VOD, pero la vi igual. Porque finalmente si no la veís no podéis meterte en la conversación y saber por qué están haciendo esas críticas. Entonces, obviamente, leí un par de críticas de Eternal Cine Spoilers. Y era como, no sé, qué raro. No, y fui con la sensación de que... Eh, me a gustar más de lo que la crítica estaba diciendo. Yeah. Era, había muy bajas posibilidades de que la terminara odiando. Mm. Eh, y puta, no me gustó tanto como Shang-Chi, pero, pero realmente me gustó. O sea, me gustó igual. Me gustó, o sea, cualquier guay es mejor que la Cuido, pero, pero según Yo Eternals va codo a codo con, con las buenas películas de Marvel. Quizás no supera Soldado del Invierno, Pantera Negra, pero para
2: mí supera Ant-Man 2, supera a
0: Capitana Marvel, supera... Sí, no. Supera es que, ve- supera- es que, ve- es que verá... A ver, Brie Larson, yo siento... A ver, mi perspectiva de Eternals. Eternals para mí fue, claro, una introducción a personajes nuevos, a personajes como bien hype, que, 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 que por el nombre ya tienen como historia. Se supone que los Eternos o Eternals son como los hijos de o los últimos descendientes de los celestiales, hablando en plan cómic hablando en plan cómic, no, no la película sí, que, si nos ponemos a hablar de la
1: película es un spoiler <risa> si nos ponemos a hablar del origen, de lo eternal en base a la película, eso es
0: un spoiler ya, pero, sí, no, con... a ver todo lo que nosotros vamos a decir podrí, como decimos, podría ser spoiler, ¿por qué? porque ya viene de la mano de, del cómic así como decir ah, qué lata que lata que, eh, que mataran a Harry Potter y luego lo revivieran, y eso está en el libro y luego lo hicieron película
2: como que se vaya a usar referencia cómic Que no sea tan, tan, tan
0: Bueno, bueno. Mira, yo se, mira Yo siempre voy a ir de la mano Como del cómic, obviamente Intentando de, sí. de, de no querer eh, Spoilear nada La película no se, no se Bifurca mucho de los de, lo de los orígenes del cómic De los cómics de Turnhouse Un tipo de cómic bien desconocido Obviamente, un arco arc argumental Potente, muy, muy fuerte Pero volviendo a la película es buena, me gustó. Tiene acción, comedia sutil. sutil. Sufi- no, menos. Yo, es que lo suficiente sería como un plan de.
2: Es que, es que no todas las
1: películas de Marvel necesitan humor. Como que, es que en todas las, sin importar lo seria que sea una película, no puede tener humor. Bueno, había escenas de humor en Joker. Así que siento yo, siento yo que Eternals tiene una, una cantidad de humor. Creo que es necesaria para, el tipo, para, para la historia que estaban contando siento yo que si hubiera habido más humor hubiera
2: sido demasiado
0: chacra no, obviamente el tema está en que claro es un, es una, yo creo que es una de las películas más serias que ha hecho Marvel en el último tiempo pero en plan personajes no en plan trama porque la trama pudieron haberla hecho algo muy estilo Guardianes de la Galaxia pero no lo hicieron ¿Qué Lo hicieron en plan de soldado del invierno, todos, todos, un poco más serio incluso. Yo creo que, pero, eso, pero como en plan concepción de personaje, es, es, son serios. La trama en sí es promedio. ¿qué Ponte tú Tony Stark, pudo haberlo hecho en un Iron Man 4, sin ningún drama, pero era Tony. El tema está en que, en plan película, a mí me gustó. Yo creo que podría darle básicamente un... ¿8 de 10? ¿4 de 5 estrellas? ¿Es como que vais a perder tiempo yéndolo sin a verla? No. ¿Es mala película? No. ¿Es la mejor película de, de, de Marvel del, del año? A ver, hemos tenido...
1: Me Yo me sigo inclinando por Shang-Chi.
0: Ya, sí. Ahora. Claro, pero... Sí, pues, estamos hablando de tres pe- que han salido tres películas en 2021. Una peor que la anterior. Así que si pudiésemos ponerla en plan como... Oye, tienes que ver esta película Oye, no, no, no vea esta película porque es más de lo mismo eh, Sería como en plan Del 3, malo 1, eh, la mejor cita eh, Sería como en plan Black Widow, Eternals Chanchi, una cosa así En plan MCU Porque también hemos tenido The Suicide Squad Hemos tenido Veram 2 hemos, eh, Han salido... Eh, ¿Loki salió este año O el año pasado? No,
1: pues este año, pero es serio, pero bueno
0: Ya, pues, entonces no
1: Metís Loki, Loki es mi favorito
0: no, obviamente Loki, Besito de hecho A mí A mí si ¿sí es lo que me molestó Sí lo, uni, lo único que me molestó Más que el reparto Como que Kumal, ¿cómo, cómo Kumail ¿Cómo se? Ese Kumail <ríe> sí. Kumail Y Kit Harington Y Bueno, los hermanos Stark Para que envío Game of Thrones sí, The Real King in the North sí. Y Jones No Aparecen en esta película ¿Ok? Sí, sí, que no, le. Sí, no, un spoiler gigantesco Así que,
2: pero Por si acaso spoiler
1: hay una escena en la película donde eh, ambos se encuentran y tienen un pequeñín cara a cara. Eh, van a saber durante la película por qué tienen una pequeña una rivalidad que dura una escena, pero, pero van a entender, bueno, vean la película y van a entender por qué, pero esa, esa escena está ahí claramente por obvias razones. Obvias o, o, o razones del... Esta, esta, esta del... Ahí, no, no solamente por, por quiénes son los personajes, ¿cierto? Porque tienen, tienen, un personaje, tienen una relación con un personaje en común que, de nuevo, vean la película, no es que... Eh, pero obviamente la gente los conoce a ambos porque es muy
0: truco. Sí, po. van a, van a echar ahí bien. El tema está en que lo que me molestó de, es que trajeran a un reparto, ¿cachai? Mira, Kit Harrington, para, para lo que actúa, no actúa mal.
2: Que no, no se Snow. Eso
1: claro. Que Eso es. Lo, lo he visto en otras cosas y como que de repente siento que le falta un poco de expresión. Como que cuando está en entrevistas igual se ve más normal. En cambio cuando está actuando es como si hiciera el mismo personaje. Ahora, hay otros actores que son peores. O sea, Tom Cruise claro. en sus películas es el mismo huevón en todas las películas. Claro. Eh, Ken Reeves también tiene el mismo problema. Pero siento yo que este huevón acá se
2: soltó un poquitito. Aquí yo no vi tanto John Stone.
0: Sí, se puso un poco más versátil. Ahora, ¿por qué te digo que me molesta el hecho de que trajeran a personajes que son como... O sea, personajes me refiero actores, actrices que son más o menos conocidos, conocidas, es básicamente porque les da como el prestigio. Me refiero, te digo, a ver, Kumail...
1: Kumail... No,
0: Kumail ¿Pero cómo se llama? Kumail...
2: Kumail Nanjani.
0: Ya, Kumail Nanjani. Ya, Kumail... Eh, a mí, nuestro, nuestro amigo Kumail... Nuestro amigo Kumail. Yo sabía que actuaba en películas y series y cosas así como en plan comedia. Entonces, sí, cuando sí. me dijiste, claro, entonces cuando tú me dijiste, se puso en plan Marvel, se puso musculoso, así se. Claro, trajeron a, al tipo este de eh, King and Yo dije al tiro, ¿por qué está Sebastian Stan ahí? Se parecen mucho. Yo me confundí. Pero lo que me molestó fue que trajeran a Angelina y No, eh, eh, Es que. Voy a, voy a decir mi argumento por qué me molesta. No es que no la considero una mala actriz, ¿ok? En su momento rompió taquilla, buena expresión, ¿cachai? Buenas películas, ¿cachai? Cada película que ella ha sacado, bueno, 9 de cada 10 películas que ella ha sacado han roto taquilla, han, le han puesto un 7, ¿cachai? En todo, ¿cachai? O sea, o 10 de 10 o incluso 20 de 10 a veces. El tema está en que ya llega un momento en que ella como que ya desapareció de cierta forma como de la línea actoral de eh, poco antes de, de la pandemia creo. Según yo, según yo me puedo, me confu- me puedo confundir eh, me puedo equivocar, ¿ok? Pero el, pero el, pero el tema a ver el tema está en que ella dejó la vara muy alta en su momento y la gente se quedó con esa vara alta como que directamente vamos a poner a Angelina y Jolie y esta película la va a romper sí o sí solamente porque está ella ¿sí? es como traer claro, es como traer a Tom Cruise y decir o a Brad Pitt y vamos a decir vamos a ponerlos que ¿sí? en el MCU y van a romper taquilla obviamente Charance, yo creo que podría romper uno que duró récord de taquilla sí, Marvel eso sí tiene un presupuesto muy alto entonces para que ganen tiene que cifras que no van a alcanzar con lo que es el retorno
2: de la pandemia
1: Creo yo que esa elección está hecha a propósito por el hecho de que nadie conoce a los Eternos, ¿cierto? Yeah. Claro, Marvel ya con los Guardianes de la galaxia rompió esa barrera de cualquier mierda que tenga el logo de Marvel Studios arriba, la gente lo va a ir a ver. Claro. Sí, o sea, gente que no tiene idea de los cómics, que que nada que no tienen idea de nada, que son fans casual, ven o oh, miran cartelero en agua que dice Marvel Studios y la van a ir a ver. ¿Casi? Claro. Entonces, eh, pero, como estos personajes son aún un poquito diría que más desconocidos todavía y son antiguos, ¿eh? necesitaban un poco de actores conocidos para darle vida a estos personajes, para que la gente se vuelva fanática de los personajes y después les den ganas de ir, o ir a los cómics, o si es que en algún juego, jugar el juego, o comprar la bolera, no sé qué, ¿cachai? Como que claro. bueno, Star Lord es un personaje, sorry, pero es un personaje callampa. Entonces, sí. Conocía Star Lord, bueno, entonces. Imagínate ahora gente que, que es fanático, que tiene poleras, juguetes, o Funko, o lo guay que sea, de, de Groot. Que sea, bueno, es un árbol, ¿cachai o no? Entonces, eh, no, no es un
0: árbol, es, una, es un árbol que habla. <risa> Gran diferencia, pero bueno.
2: Tenía Rocket, que es un, es un androide mapache, ¿cierto? No
0: es un androide. Pero tiene parte rota. Pero es que no es un androide, es un, es un ser, claro, con un cuerpo de mapache que lo, que lo hicieron, lo re, eh, le, le fue mal, lo rehicieron, lo sacaron como unas, como unas 200 veces, ¿cachai? Eh, sí. Si, Pero desarmar, así como en plan, es como que te armen a ti una y otra vez para ponerte más cerebro, ponerte Ah, plan regenerativo, ser inteligente, todo eso mientras tú estás vivo sufriendo, ¿cachai? Son experimentaciones ilegales. Pero el punto es que son personajes que
1: que tú nunca había pensado que van a sostener una película, que van a ser taquilleros van a ser, en cuanto a cultura popa, esta no es mi opinión personal, pero ahora yo puedo decir que Star-Lord es igual de popular que Superman.
0: No, no creo. Viejo, Superman es de...
1: No, no 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 digo que tengan la misma fanaticada, pero si yo salgo a la calle... A preguntar por Starlord y Superman, voy a andar parejo con la gente que lo conoce. Es que,
0: es que ver, si tú le preguntas a una, a una, a la, a la, no sé, a una transeúnte, una, una mujer entrada en años, ¿qué chai? Pregunté por Starlord, ya,
2: ya, ¿quién? Pero,
0: pero, te preguntáis, Superman, te va a decir que sí.
2: Ya, pues, a ver,
1: ¿qué hay más gente de gente de. Entre... Ahora, si sí preguntáis a alguien desde
0: de, 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 de los 12, claro, u 8 años, hasta los 30, ¿quién es Star-Lord? Te van a decir. Star-Lord es Peter Quill es este Chris, Chris, Chris Pratt el que se comió a la mina verde ¿cachai? Eso,
1: eso estoy diciendo, eso estoy diciendo. Eh, hay más gente de ese rango etario que gente eh, de mayor edad si yo salgo a preguntarle a esa gente si conoce a los guardianes de la galaxia y conoce a Superman, voy a andar parejo ya yeah. a eso okay. me refiero vale. ese, eso, es lo que, eso es lo que ha logrado Marvel no digo que los guardianes son mejores que Superman no, no estoy diciendo, estoy diciendo que a nivel de, de conocimientos si sí, no, si sí,
0: sí, no, sí, tranqui, eh, disculpo, es, de hecho me sentí como que súper crítico como cuando en plan eh, los Beatles dijeron, se mandaron su, su cagazo en los 60 cuando John Lennon dijo, Nos, nosotros somos más, más famosos, más importantes que Jesucristo, entonces ah. la, gente, la gente fue en masa a decir vamos a quemar todo lo que tengan que ver en merchandising de, de los Beatles
1: Sí, pero de nuevo quiero aclarar, no estoy diciendo no, por eso, yo me sentí, yo me sentí muy sí. crítico como. Pero, pero quiero decir otra cosa Los guardianes, no estoy diciendo que los guardianes sean más populares Que Superman Estoy diciendo que si yo voy al fanat- Y agarro gente que yo sé que es fanática casual sí. Y pregunto por los guardianes Y si Superman, voy a andar Los resultados van a ser parejos
0: Bueno, había que hacer esa distinción Para que después la gente cuando escuche
1: cool... el, 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 el fan casual que solamente cacha las películas Que las va a ver cuando vea nomás Obviamente todo el mundo conoce a Superman Pero Marvel es como una canción pop como que pega en la radio, deja la zorra y después <risa> se le va, ¿cierto? Sí. Eh, entonces creo ya que acá con Eternals, parte De parte del elenco, necesitaban igual actores conocidos. Yo no estoy en desacuerdo con que tuvieran Angelina Jolie, eh, porque la, el personaje de ella en la película no es principal. Ya. Eso, yeah. eso me gustó que no fuera el principal, que los personajes principales de esta película fueran actores desconocidos, ¿cierto? Ya, yeah, yeah, sí. No, tampoco tiene
0: muchos minutos o sea, no, De hecho, sí, es eso es, eh, es algo que... No, no, termina No tiene tanto protagonismo ni la Salma Hayek
1: ni Angelina Jolie eh, Como que los protagonistas son actores desconocidos Porque a pesar de que al, al Richard Maiden lo conozca por ser Rob Stark en Game of Thrones Fuera de eso no ha hecho algo conocido porque No está en el radar de, de popularidad, ¿cachai? Quizás claro. algunos que vieron, eh, lo vieron como príncipe la Cenicienta Live Action o vieron su serie en Netflix que se llama Protegido.
0: Tiene sí, no, una serie. En Netflix que es buenísima. Eh, pero tampoco es como. Tampoco es como serie popular, Entonces, De hecho. Eh, de, y eso que yo devoro Netflix, por eso te pregunté. Ah. Tengo otra cosa más que agregar a la ¿Necesitaban, lista.
1: Necesitaban esa. Ese como nivel de.. ¿Cómo se llama esto? A nivel de actores conocidos, como para por lo menos llamar un poco a la gente, como mira, estos son personajes nuevos y tenían actores
0: conocidos. Eh, Game of Thrones igual es bastante popular, así que yo... No, obviamente. De hecho, también... de hecho no sé cómo... No, no sé cómo... Eh, no se me ocurrió ver eh, Game of Thrones cuando estaba en, en cable, en tiempos pre-pandemia. Como tipo, se supone que empezó como en 2012 ¿Sí? o en 2015 a rodar. Ya. Yeah y todo, durante todo ese tiempo yo no, yo no tenía ni idea de su existencia al mismo tiempo que tampoco supe de la existencia de Breaking Bad hasta, bueno, media década después de que terminó, una cosa así y igual sus, tie- igual sus años, ¿cachai? y tú te acordáis que en un momento yo aluciné con ambas series Breaking Bad fue como la película que yo conversaba en el 2017 y Game of Thrones fue una serie que yo... Conversaba, ¿cachai? Ahora último, pero igual como que ahí nomás. Eh, bueno, volviendo. El tema está en que sí, el protagonismo entre salman Hayek y Angelina Jolie estando ahí en la película es notoriamente poco, notoriamente corto. No son los personajes principales, y, pero aún así me, me gustó mucho. Esto no es spoiler, ojo, esto no es spoiler, pero... Hay entrevistas rondando por internet que dice como el proceso de de Salma Hayek que decía, loco, yo no voy a poder entrar al traje. Siento que no voy a entrar porque es demasiado ajustado. Y en un momento decía, no puedo entrar y se ponía y estaba como con la garganta así como en plan, me voy a poner a llorar, así como apretada. Y y luego se la puso y claro, estaba apretado, así mal, muy apretado el traje, pero se ve ahí el espejo y se larga a llorar. Y dice, porque yo me veía ahí siendo una niña, que así chiquitita, que pensó que, que así de, de chico, de chica, así como pensando grande. Algo que solamente yo dije, ese tipo de mirada lo tienen los cabros chicos que chai cuando se les cumple un sueño. pero lo vi en, en Salma Hayek, y Salma Hayek para la edad que tiene está perfecto Perdón, que lo diga, pero se, se mantiene muy bien. Actúa bien en películas en general. Para esta película actúa también bien. La trama, un poco rebuscada, diría yo. Intentaron de traer eh, la trama de los cómics a, este, a esta película. Funcionó a medias, diría yo. ¿Por qué? Porque en los cómics tiene un final muchísimo. No lo voy a, no lo voy a decir, pero es muchísimo más crudo. Nada. Que tener, tienen que tener guata. Tienen que tener como... armarse de valor para leer los cómics de arco argumentales de los Eternals. Porque de verdad es muy crudo. Anda, yo lo vi así como... Sería, de hecho, el otro día sería como... Líneas de arco ten, top 10 de WatchMojo Español. <risa> top 10 de películas que no... De, y arco argumentales de, de cómics que no van a llegar al cine. Y sería Eternals. <risa> Un año después, estamos viendo Eternals. Yo creo como... ya yeah. Y es una línea argumental más o menos similar,
2: muy muy similar
1: igual, igual igual como película Marvel es bastante, es como no cruda, pero es bastante más como que Eternals no se siente una película siento yo que ni, los niños más chicos van a tener problemas entre...
0: totalmente, no, esto es una película y yo creo que mira, no es, no, es, no es una de
1: esas películas no, es que esta no es para niños, no es Deadpool no es eh, nada, nada de eso, pero siento yo que en cuanto a trama, porque si sí, es ficción pura y dura, o sea es la primera película Marvel que tiene texto al inicio. Y ya de ahí que te tienen, te tienen que poner un contexto. Te tienen que echar a través de un texto. De hecho, sí. Marvel nunca había ocurrido. Y sí. ya, desde ese punto, ya desde ese punto dije, ya, Está guay, dice, esta cuestión no es, no es una película de Marvel común y corriente. No, no, no va a seguir la misma fórmula. No family friendly. Hasta, hasta, hasta el antagonista de la película no es obvio. O sea, They... esta, película, esta película no es una película... De Marvel normal, por ejemplo, cuando yo vi Capitana Marvel Es una película que tú Ya está la fórmula Es, una fórmula, es como la hicieron en piloto automático así Como que se siente en piloto automático No tiene nada La, la Brie Larson hace una buena pega, pero la, la película en sí No tiene peso es como, es, el gol- es como que la película buscó darte el golpe emocional Antes de Endgame Porque te explican por qué Proyecto Vengador Se llama Proyecto Vengador y... Vengador
2: Era el apodo de piloto de la, de la Carol Danvers
0: Claro, y por qué... Porque, y por... ¿qué y, y, y como, y como la introdujeron al, al universo, pues, porque te acuérdate de, de después del chasquido, parece Nick que, que llama a Carol Danvers, o sea, Capitana Marvel, y todos quedamos como, ya ella podría salvar el día, pero ¿cómo? ¿Y quién va a ser? Entonces tienen que tener una película que le hicieron, ¿cachai? Sí, pues, pero no es, pero, y su historia es bacán, pero
1: tampoco es como, oh, la gran película,
2: ¿cachai?
1: No, pues para Entonces, nada. Eh... O
0: sea, tampoco es mala, mala, pero ahí como reguleque eh, sí. dejémoslo ahí
1: ni más ni menos y lo a hicieron muy bien es que
0: alguna... sí. mira sí. eso sí. mira todo lo, que acabamos, todo lo que acabamos de comentar chicos chicas chiques personas del planeta eso podría ser considerado pequeñín spoiler pequeñín
1: es que, es que pero en el, en, el, en el trailer de la película sale que están con civilizaciones antiguas Ya,
0: ya, pero a mí, mira, a mí me gustó por el hecho de que habían ciertas fechas que yo decía, no, o sea, tanto, habían, habían civilizaciones, en un momento no llegué a mi casa a investigar bien, pero era como, habían civilizaciones en el 50.000 antes de Cristo, ponte tú, cuando aparecían en tal y tal fecha yo dije, estudié eso, el semestre pasado. Tiene, eh, y ciertas de, de esas fechas tienen nombre, incluso. Como. No lo voy a, no lo voy a comentar aquí. En, eh, pero la gente, yo, yo digo, gente, película de Eternals es una película del MCU que tienen que ir a ver.
1: ¿Tú querías, si tú quieres entender lo que se viene ahora, porque en las, eh, con, con las series, ahora que agregaron series canon, sí. eh, Como que tenis, es que no puedes no perderte nada el punto, no puedes perderte nada. O sea, de hecho. No hay, no hay, no hay eh, película que te a saltar nada, nada, no te puede saltar nada. Como que cada película y cada serie es un capítulo gigante de esta serie gigantesca que se llama MCU
0: De hecho, me, me puso...
1: Como que el MCU yo lo tomo y lo he dicho hartas veces, es una sí. serie de televisión gigante donde cada película y ahora cada serie, cada temporada de serie... Es como un capítulo de esta serie gigante. Y Endgame era el final de la. O sea, Far From Home era el final de la temporada 3. ¿Cierto? Eh, ah, te lo estás viendo por
0: fase, por la fase.
1: Sí, como que las fases son temporadas y yeah. no son, son episodios. Tiene sentido. Así, se
2: siente, así se, Tien- se siente, ¿cachai? Tiene sentido.
1: Entonces, si tú estás viendo una serie, no te podéis saltar capítulos. Po? Eh, Mira. Entonces, yo hacer un
2: sufrimiento
0: como Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel. No, es no, 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 no. O sea, a ver, yo, a ver, diferenciemos. Yo, Capitana Marvel, no lo pasé mal viendo la película, pero después en retrospectiva fue como en plan, nee. Ant-Man and the Wasp es más comedia que peso, pero te introducen algo que después van como que, gracias a esto, salve es, a Avengers Endgame, ¿cachai? Como que esa es la salvación. Entre, y entre, los dos como, y entre las, dos, las dos películas, como que introducen personajes y poderes que van a salvar el día, el día de mañana, en Endgame, ¿cachai? Por eso es que son importantes. Eh, pero volviendo, yo, si, yo siento que para mí, como que las temporadas en sí, van más de la mano, como en plan de las sagas. Porque ponte tú, la fase 4, eh, so, porque mira, tú los consideras por fase, yo lo considero por saga. Eh, la primera temporada.
1: Es que, es que tú es que si habláis por saga es como las primeras tres fases es una saga. Porque Cuatro. El, 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 no, las primeras tres. Porque el, el Boxset Infinity Saga Sí. Iron Man 1 hasta
0: Spider-Man Far From Home. Yapo, pero Spider-Man Far, Far, Far From Home Spider-Man es, perdón, es, es fase 3 o fase 4?
1: La última de la fase 3.
0: Ya, fase 3. Tenemos hasta de la fase 1 a la fase 3, ¿E- eso todo eso de, de Infinity Saga Para mí es una temporada ¿Por qué? Porque todo lo demás Son arcos temporales Yo me rijo por arcos temporales O arcos argumentales ¿cachai? No ¿Cachai? Sé, la fase 1 es la fase de, de Avengers 1 Arco de Avengers 1 Y todo lo demás Fase 2, arco de Arco de la, re, de la represalia Fase 3, arco de Arco final del infinito ¿Cachai? No sé y ahí ta, tú haces tu la primera temporada. Ahora, la saga, la segunda saga que, de películas de series que estamos, que estamos viendo sa- salir ahora, yo, yo siento que se debería llamar la saga del caos. ¿Por qué? Porque empieza literalmente con WandaVision. O sea, te podría decir WandaVision, el soldado del Falcon y el soldado del invierno y Loki, pero yo me rijo más como por los los, el el cronómetro, ¿cachai? Desde Avengers Endgame en adelante y empieza con Loki, empieza con Loki y y le sigue WandaVision. Entonces desde ahí, con con esas dos, ya se abre la línea del caos, ¿cachai? O si no, sería la saga del multiverso. Son dos nombres tentativos que yo creo que si me escuchan el día de mañana eh, Kevin Feige, si no, yo le gané. Él me ganó porque está esperando que llegue, lleguemos a la segunda fase para decir: Esta saga se va a llamar tanto y va a tener ocho fases. ¡Guau! Wow. Ok. Ahora,
1: eh, eh, claro, o sea, eh, lo normal sería llamarla la fase de multiverso, pero no todas las series y películas tratan de multiverso. O sea, Falcon y Winter Soldier tiene su propia historia. Mm-hmm. sí tiene su propia historia. Eternals no tiene nada que ver con multiverso. Eh, Entonces, eh, la fase. De- WandaVision tampoco tiene que ver. Pensábamos que sí, pero resultó al final que no tiene nada que ver con multiverso tampoco. ya yeah. eh, Y me tinca que ahora lo que se viene ahora es eh, no Spider-Man, sino que Hawkeye, el 24 de noviembre se en sí. Hawkeye. Sí, sí, sí. Hawkeye es como una continuación de lo que quedó en Black Widow, porque guárdate bueno, que ahora la, la Yelena, que es la joven Black Widow, va a ir a casa sí. de Hawkeye. Sí, sí, pero sí. Tampoco tiene que ver con multiverso.
0: Pero por eso te digo, eh. por eso te, te digo...
1: Loki, Loki fue lo último de multiverso que vimos. Y, yeah. vamos retomar, y vamos a retomar y se retoma eso en Spider-Man pero Eternals
0: sí. y Hawkeye no tienen nada que ver entonces como que pero, pero por eso te digo son dos nombres tentativos si no multiverso caos que chai yo creo que se podría regir más por, por, lo, por el primer nombre que vi la saga del caos ¿por qué? porque claro, con tu argumento, si no se va por el lado del multiverso que son estamos hablando de tres, o sea una serie, dos películas, ¿cachai? No. yo te digo, yo, yo, yo creo que serían dos series porque en estricto rigor WandaVision igual como que juega un poco con el, el tema del multiverso no tanto en detalle como Loki, ¿cachai? pero en, en estricto rigor en cierta forma sí ¿cachai? ahora, caos ¿por qué? después de Endgame quedó la escoba, todo lo que pasó en, en todos los mundos, en el planeta Tierra, que chai? no hay una línea temporal fija, eh, los gobiernos están en caos intentando de arreglar todo lo que pasó durante esos cinco años que la gente no estuvo, se dieron cuenta de que los cinco años que, ¿que pasó... Que o la escoba, ¿cachai? Entonces, yo creo que la saga del caos y Eternals, estando dentro de, ese, de esa saga, es como una buena adición, Porque igual demuestra que el universo está mucho más caótico que nunca. Mucho más sádico, yo creo. Mucho más duro que nunca. Y hay fuerzas... Claro, hay fuerzas mucho más, más, más fuertes, más, más locas, diría yo, que el mismo Thanos. Hay gente que es mucho, que es que como que de verdad se quiere devorar el universo, mientras que Thanos como que quería arreglarlo. A base de, claro, matar a, todo mu- a la mitad del universo. Pero como que una vez que remueven el ma- al mal menor, fue Thanos, y remueven a, a He Who Remains, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda un espacio vacío que de trono, ¿cachai? Alguien tiene que... Y todos están lanzando a, a, a por el trono, ¿cachai? Y en The Eternals están... Tirando a personajes que, chai, que claro, nadie conoce, salvo en los cómics, pero tienen como fuerzas, o sea, luchan contra fuerzas que sobre universales, se podría decir, porque no sobre humanos, sobre universales, tipo Galactus, porque son. Porque son...
2: A hablar, mira, mencionaste Galactus, volviendo un poco a la película.
1: Yo lo único que quería ver, después de ver a los celestiales en esa pequeña historia del, del coleccionista en Guardianes 1. Yo sí. lo que quería era ver a los celestiales en esta película Porque iban a ver, íbamos a tener más, ¿cierto? Sí Y resulta que tuvimos celestiales Y yo sabía que eran gigantes, pero concha tu madre que son grandes
0: wow no, sí Es que
1: O sea, verlo en el cine, el tamaño de estos hueones eh, Como, o sea, son son serios, son Es una guaya que a mí me fascina eh, No sé, pues de repente en Google Fotos de cómo se verían los planetas del sistema solar Si, si estuvieran en la posición de la NASA Obviamente hay planetas, hay planetas que son chicos, eh, pero por ejemplo se poseer, poner a Júpiter en la, a, a la misma distancia de la Tierra a la Luna, poner a Júpiter en la Tierra, ¿cierto? Mm. Y Júpiter se vería gigantesco, pero gigantesco, si no una hueá que te, te tapa la mitad del cielo.
0: Nosotros pasaríamos a ser la Luna de Júpiter, de hecho.
1: Exactamente. Eh, entonces acá como que la dimensión de los celestiales o sea, son literalmente dioses. Y eh, era lo que quería, yo quería de esa... Esa ficción pura y dura Y bueno, hay una escena que eh, No es spoiler, pero cuando un celestial Se teletransporta Te forma un hoyo negro Y esa guaya estuvo, espectacular, estuvo ah, espectacular sí
2: sí, 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 me acuerdo fue
1: Realmente como que Cumplieron mi, mis expectativas de ver Celestiales No tienen tanto protagonismo, pero verlos Verlos, es lo mismo, verlos un poco más que en
2: Guardianes Y para mí eso bastó
0: es que para mí Para mí yo creo que Lo que vimos nosotros En Guardianes de la, de la, Perdón pero Pero el El Guardianes de la Galaxia Fue como Los hijos de Los Celestiales No, no No, no, no los Eternals no, Pero no,
2: eran Celestiales
0: Pero es que Sí, pues cuando Cuando hace así Pam Y destruye Simuladamente Simuladamente El planeta entero Con la gema del poder pero es que en esta película nos lo retratan como en plano de bueno, Galactus, literalmente Galactus comiéndose un planeta, ¿cachai? Es que pero, es pero, el, que pero en los Guardianes nos presentan a un, a un gigante, nada más que eso, como alguien que, tiene, que es gigante, ¿cachai? las personas son del tamaño eso, de un diente eso, suyo.
1: Pero igual es de, esa escena en Guardianes que dura súper poco me llamó la atención y después cuando empezaron a grabar Eternals eh, se filtró un pequeño póster que habían colgado en la última Comic Con, donde se mostraban a los, a los celestiales y re, bueno, eran diseños de la raja y se, se veían gigantes, ¿cachai? Y empezó a aparecer como más arte conceptual de la película y ahí los mostraban más gigantes que en Guardianes. Entonces por eso estaba como entusiasmado por verlos en pantalla.
2: Claro. Y eh,
1: bueno, otra cosa que quiero mencionar de la película que siempre menciono yo porque soy eh, melómano es adicto a la música, ¿no? ¿Mm? Melómano se le, se le dice al adicto a la música, ¿no? Si puede estar muy equivocado, pero sí, yo si, si es el significado, eh, soy fanático extremo de todo lo que... Melómano,
0: Ezequiel, me sujeto fanático de la música. Sí. sí,
1: yo soy un melómano extremo. Y yeah. hay, otro, hay, otra, hay otra persona de Game of Thrones en esta película que tú no notaste, porque el señor que le hace la banda sonora a Eternals...
0: Ramin dice, ¿cómo, no ¿cómo que no lo voy a notar, hombre? Ramin Djawadi,
1: que es el que... Creó el, eh, toda
0: la música también en, en
1: Westworld, que, sí. que mostró un y hizo una de las bandas sonoras que a mí me voló la cabeza con la primera de Titanes del Pacífico. Porque hay un tema en ese soundtrack que es con Tom Morello de the Rich Against the Machine, eh, que es el tema no. principal de Titanes del Pacífico. Eh, mira, si te vayas a YouTube y lo y cuando termine el podcast, vaya a cachar al tiro que tema es. Ya, yeah, no, pero. Eh, es... Pero la banda sonora completa esa película espectacular. Entonces yo tenía hartas expectativas de esta de Eternals. porque o Porque en Game of Thrones es harta orquesta, es harta cosa épica, es harta cosa medieval. En Westworld lo que hace este gallo es tomar canciones conocidas y transformarlas a piano. O a, o a Violín, que le queda la Claro, fecha. o a cuerda. Ha hecho con Pink Floyd, con Radiohead, Soundgarden, con Nirvana,
2: Guns N' Roses, como que todas las canciones de rock conocidas en Westworld las utiliza este gallo.
0: De hecho, yo, de hecho, no, yo lo que te iba a decir era que me, yo me iba a meter en Westworld no por la trama, de sino por la música.
1: Es espectacular. No sí, bueno, sé. En Titanes, el, en Titanes del Pacífico tiene ese tema de orquesta que usan Game of Thrones como va a ser lo más épico, pero también tiene una acción que es como de guitarreo, tiene temas de rock pesadísimos en ese soundtrack y es como una mezcla entre las dos cosas. Entonces yo en Eternal se esperaba lo mismo y tiene lo mismo. O sea, es que durante toda, la, durante toda la película se siente la orquesta, se siente lo épico porque es una película que se presta para eso, pero de repente cuando hay escenas de acción o de pelea, se escucha guitarra y es súper es raro escuchar guitarra, una guitarra clara y pesadita en, en banda sonora. Eh, hablo de banda sonora cuando no utilizan canciones yeah. eh, Y así, como que yo llegué a la casa Y la primera agua que hice fue ir al perfil de Ramírez en Spotify y guardar el disco Porque ¿Me? lo escuché, de hecho escuché parte del disco de nuevo Y es, la banda sonora es, yo diría que es una de las mejores de Marvel Si hablamos estrictamente de banda sonora, es una de las mejores
0: Sí, no, porque dentro de bandas sonoras como que ya la canción tema de los guardi- de verdad, no, no los guardianes Los Avengers es una que se ha hecho en cuatro películas, que Ya está súper valorada, eh, extremadamente valorada. Se hizo... Se volvió a hacer no como Avengers theme song, sino como eh, portals, cuando salieron todos los portales, así como on your left, ¿cachai? Y salen todos ton, 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 así. Ya, eso, no llega un momento en que satura demasiado. Ramin Djawadi, yo lo tengo arriba y yo dos días antes de ir al cine contigo, entro a Spotify y tú, mira, tú fuiste des- después de la, de la película a Spotify, ¿cierto? Ya. Yo estaba en Spotify un día hace... No sé, fuimos el viernes. Miércoles en la noche y de repente me sale Spotify. Sugerencia, ¿le podría gustar a usted lo nuevo de Ramin jawadi Soundtrack de Eternals. Yo que como... Me estás molestando que el tío Ramin está sacando soundtrack, Eternals, Marvel. Y yo dije, esta película tiene que ser top the line, trama y música, porque si no, se me cae todo. Trama es como, como te dije, un 4 de 5 estrellas, música 10 de 10, que sí. chai, ¿sí? no, no, hay no hay por dónde perderse.
1: Tengo una aplicación que es eh, para cinéfilos que es para rankear películas, poner estrellas y poner una review y todo el tema. Yo a Eternals le puse 3 y media, 3 y media. Chi le puse 4, cu- La Cuido tiene 3, Bellum <coughs> tiene 3 y media, Eternals tiene 3 y media. Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero sí, si hablamos estrictamente de bandas sonoras, es 5 de 5, 10 de 10, cualquier... Un millón de 10, da lo mismo. ¿Cuán,
0: ¿no? el... ¿Cuántas estrellas nos dan? Me, me recuerda los...
1: En, en banda sonora, claro, el Alan Silvestri con Avengers, claro que va a ser icónico ya a esta altura, pero es icónico el tema de los Avengers. Pero ninguna otra canción resalta tanto en los soundtracks, ni siquiera en Endgame. En cambio, por ejemplo, yo te digo al eh, señor que ahora está haciendo de todo el weón, eh, Ludwig Goranson con Baltera Negra, esa es una buena. Ahora la eh, Ramin con Eternals, esa es otra muy buena. ¿Qué más me está faltando? Eh, ¿Qué más vale la pena mencionar?
0: De- dentro de... Ah, y, aquí no, y aquí no con Spider-Man. Quizás
1: Homecoming y Far From Home no son mis películas de Hombre Araña favoritas y tampoco yeah. son mis películas MCU favoritas. Uh-huh. Michael Giacchino en banda sonora eh, eh, Yo soy fanático de del, del, del tío Miguel Porque bueno, he hecho hartas bandas sonoras de películas que me gustan Y ahora no solamente va a volver para No Way Home Sino que también está haciendo de Batman Miguel, se
0: llama? Miguel
1: Michael Giacchino ¿sí, Mira, es la banda sonora de Meteoro Hizo la banda sonora de Lo Increíble ¿Cómo se llama? Michael Giacchino
0: Michael... Creo que.
1: Ya, es con 12. Y aquí, Con H, E I, A, C, C, H, I, y aquí,
0: N. Ya, de ahí lo busco. Le puse, puse H, Pero.
1: Sí, pero se va a cachar. El gallo que hizo no, Homecoming, Far from Home, Lo Increíble, Lo Increíble es 2, Meteoro. Eh, está, bueno, va, va a volver para No Way Home y está haciendo The Batman, con Robert Pattinson Ya. Yeah. Y el weón es talentoso a cagar y. Puedes decir lo que queráis, podemos criticar y hacer cagar Las películas de Tom Holland Como sea, pero la banda sonora también para mí es 10 de 10.
2: Mm.
1: Así que yo creo que Ramin aquí, yo también Yo también iba harto, bien hypeado por Ramin O sea, los que somos bastante nerds y cinéfilos <risa> Escuchamos lo que ha hecho Ramin Yo creo que
2: íbamos hypeado y cumplió todas mis expectativas en cuanto, eh, me, da,
0: me da un poco de risa Escuchar Ramin, me imagino Ramin de bichos De la película de Pixar no, el, palo, el palote, se llama Ramin No te estoy molestando, se llama Ramin no, pero a ver, dentro de los compositores de Marvel, Ramín, claro, le trae un tipo como de seriedad y al mismo tiempo como solemnidad a esta película. Como que si ya la película eh, trama es seria, personajes serios, actores serios, ¿cachai? Alguno que otro que no sea tan serio y muchos de ellos desconocidos o pseudo desconocidos, Ramin trae esa seriedad a la trama, a la película y hace que todo sea como en plan... Si no tuviese la iluminación o la producción de Marvel y tuviese cualquier otra, tú te podrías confundir exactamente con que una película de DC a todo, a todo, a todo romper, ¿cachai? En vez de que sean las cosas de día, sean de noche o en la tarde, sean DC, ¿cachai? Es exactamente eso. Pero dentro de compositores como de Marvel, Ramin te llevando la ot- con un solo soundtrack. Ojo, uno. Un solo soundtrack ya lo, de, lo dejé en el top 10, sí o sí, número uno. Después de eso yo creo que saltaría Natalie Holt, que hizo bueno, ah, el, soundtrack, el soundtrack de Loki. Buena, Bu- buena observación ahí,
1: señor, porque el soundtrack de Loki... No, y no hablo solamente del tema... Soundtracks,
0: de soundtracks, son dos.
1: Ah, sí, son dos. No estoy hablando del tema de intro. No. ¿Cachai? Porque si hablamos de Alan Silvestri y Avengers, el tema de los Avengers es el único que salta, como que no me acuerdo de ninguna otra canción, o sea, no, 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 no salta ningún otro... Otra canción de ninguna de las cuatro películas Avengers. Fuera del team de los Avengers.
0: A ver, Silvestri hizo de los Guardianes de la Galaxia también. No, no, no. El de los
1: Guardianes es un señor que se llama Tyler
0: Bates. Ah, Tyler. Nada que ver, nada que ver. Nada. Tyler Bates también hizo, me confundí, Tyler hizo a Thor 2. Alan Silvestri ha hecho, sí, ha, hecho varias, ha hecho varias composiciones musicales para películas Marvel. No me acuerdo eso, sí, tampoco. Pero sí, como que... Pero,
2: pero sí, como que según yo,
1: gente como Natalie Holt y Ram- ah, Llamarlos a gente como eso Natalie que no era conocida Ramin que sí era conocido Pero que son estilos de música Que no se escucha Que no es normal en Marvel Siento que claro. también le agregan algo diferente sí. eh, Así que sí, definitivamente la de Loki Mirá, porque a pesar de que son dos discos Yo lo digo, el soundtrack y son que son un disco doble Así que lo tomo como uno solo Pero el de Loki y Eternals automáticamente entraron en mi top totalmente ¿Ese, ese? mira lo último que diré de Eternals es que no es para nada lo que dicen los críticos que es yo él le digo ahora que la vi la película de me he entrado a leer de crítica de lleno con no que
0: es que, el... que le hicieron no sí, de... entiendo por qué se le hicieron definitivamente definitivamente si me estoy diciendo que Ant-Man and the Wasp tiene ochenta
1: y tanto en crítica en Rotten Tomatoes y me estoy diciendo que Eternals tiene ahora como está en como 50
0: wey, no hay, he hecho... algo, hay algo mal
1: hay
2: algo
0: ¿Hay... Mal. no no, 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 no pésimo, pésimo
1: pésimo porque Eternals no es definitivamente no es una mala película,
2: no es como te la están vendiendo en internet,
0: al contrario. De hecho yo, sí, yo, de hecho, yo creo exactamente lo mismo que tú, el tomatómetro, por primera vez en lo que es Marvel, se equivocó, pero mal, porque antes ya sí, se equivocó, pero... Aún... El
2: de la gente está en sobre 80.
0: Sí, po, incluso mira, la película más baja del MCU es Thor 2, sí. que tiene 72%, sí, pero aún así está como en plan fresco, como en plan, sí lo fue aprobado.
1: 2 es una película que no tiene propósito alguno, salvo más que introducir una piedra del infinito. Como que si tú, mira, la primera vez que la vi no me aburrió, pero cuando terminó le dije ya, ahora entiendo por qué es la que todo el mundo no no, no le gusta, es como la que todos ponen al último cuando hacen un ranking de MCU. Claro. Eh, Porque Fome no es, porque ninguna de Marvel es Fome, pero siento que si hablamos de películas sin propósito, todo el mundo oscuro, porque Thor no cambia de actitud. No, como que el cambio de actitud de Thor es la primera, y acá no, no hay nada, como que raptan a la Jane, el Ewan tiene que ir a rescatarlas, los villanos son súper olvidables, luego el oscuro, pelean aquí, pelean acá, y la piedra del infinito
2: queda en el...
0: En ah, no no. Po. no, 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 en ese eh, ahora me gusta pensar cuál es el cambio de, de, de actitud de Thor, el loco dice, es que no quiero más, no, 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 no quiero ser el... no quiero ser rey, sí, espera. A dormir. no puede ser, es el primero en, el primi- en, la primi- a ver. ah, en la primera en la primera, duerme, sí. en la primera lo destierran y dice ya voy a ser más humilde, menos soberbio menos, menos pelea en el, segu- en el segundo, caos porque se destruyó el ba- Bifrost ya Jane, la gema de la inf- del infinito de la realidad los del fuego oscuro, pelea, se muere la, se muere la madre blah, blah. y en un momento Odín le dice te ofrezco de nuevo el trono porque siento que estás listo y Thor viene y dice Viejo, es que muchas gracias, pero no quiero el trono. Es como, disculpa, te estoy dando el trono, onda, estuviste molestando, o se te estuvo entrenando para esto durante milenios. Para mí yo vivo eras, tú vives milenios. Y me vienes con que no, no quieres. Sí, no quiero, viejo, ¿verdad? No, no quiero. Y él como que, bueno, ya andas, andas el guardián, todo, pero no hay mundo, dale, váyase. Eh, eh, dice, gracias, padre. No, gracias a ti. Y sale Loki así como en plan, ¿y Odin dónde está? Lo veremos a continuación en Thor Ragnarok, 10 años después.
1: Eh, pero sí, eh, que, lo último que digo que tenemos es que es definitivamente mejor de lo que sale en Rotten Tomatoes. Vayan a verla al cine porque vale la pena verla en el cine, de verdad. Es una película, es, es lo que yo le estaba pidiendo a Marvel. Yo a Marvel le estaba pidiendo, salgan un poquitito de la fórmula, no me den tanta repetición porque era era, repetitivo, era super Las películas eran súper repetitivas, como que las únicas que se sentían diferentes eran las de Avengers, pero porque eran crossover. En cambio, las otras películas se sentían súper monotas, excepto las de introducción, excepto Pantera Negra, excepto Shang-Chi, La Primera Guardiane, y bueno... El caso especial del Soldado del Invierno Que es demasiado diferente a la primera Capitán América Y por eso a la gente le gustó eh, Pero en general las películas de introducción Son las que se sienten diferentes Y el resto ya empieza a ser como muy de- demasiado monótono El estilo, el tono Y eso también cansa un poco Entonces, no digo que la gente vaya a dejar de ir a ver películas Marvel Pero siento yo que necesitamos más cosas como Eternals Más claro. cosas como Shang-Chi Más cosas como Loki Loki es un personaje que ya está introducido hace rato Y la gente dice ya, pero ¿cómo me lo vaya a vender? resulta que la serie no se siente como algo que hubiera visto en Marvel antes.
0: De hecho, no. De hecho, El... Loki,
1: eh, Loki era lo que yo quería de las series de Disney+. Plus. Como que WandaVision y Falcon no me aburrieron, pero se sentían la misma wea de siempre. En cambio, Loki vino a, a decir ya, esta cuestión es diferente. Eh, What if, a pesar de que es animada, vino a decir ya, esto, se puede hacer cosas diferentes. Eternals también. ¿No es la mejor película de superhéroe de todos los tiempos y te va a cambiar la vida? No. No, no, no. Pero siento yo que para los que están un poco chatos, de la, ¿De la fórmula Marvel De, de la fórmula Marvel y de lo monótono que puede llegar a ser En ciertos momentos,
2: Eternals Realmente va a ser algo satisfactorio eh...
0: es, es como básicamente el, Lo mismo que dijiste tú En un momento cuando fuimos a ver la película Eternals es básicamente Traigamos seriedad al MCU Pero que funcione Y funcionó, ¿cachai? ¿Cómo hacer una película Marvel seria pero que aún así funcione? Porque dentro de lo que es serio nosotros habíamos tenido claro Criticamos a Doctor 2, Capitán Ana Marvel. Películas que en sí mismo tienen harta acción, personajes destacables, chistosos, ¿cachai? Pero aquí es como en plan serio, con ciertos atisbos de comedia y mucha acción. Y eso es lo que yo creo que a la gente le podría llamar más la atención con Eternals. ¿Viste?
2: Hicimos buena pega, no spoileamos
1: nada y, y
2: vamos a de la
0: película. Claro, y en todo caso, si sienten ...que spoileamos de cierta forma... Pedimos, disculpe, ...pedimos disculpas antes... ...pedimos disculpas entre medio... ...y les pedimos disculpas ahora... ...señores, señoritas, caballeros... ...personas, personas... ...todo lo que ustedes quieran... ...disculpen por eventuales spoilers... ...que pudimos... ...se nos pudo haber escapado en un segundo... ...para resumir yo creo... ...de parte mía... Eh, ...Eternals es una película que sí tienen que ir a ver al cine... ...nosotros fuimos a una hora en que era... ...más o menos tarde... Digo, más o menos tarde o sea,
2: Dura dos horas y algo
1: Tres claro, casi tre- bueno, o sea, dos po-
2: Tiene dos escenas post-crédito, entonces se alarga
0: Por eso, te, te estoy diciendo Son dos horas cuarenta y cinco, más los quince minutos tre- Casi treinta de, de créditos Y las dos escenas post crédito, Son como, claro, tres horas y por ahí Una cosa así Vayan, con resguardo, obviamente Sigan los protocolos de seguridad La gente me escuchó después de Venom ¿cachaste? Sí, como que todas las críticas que
2: yo he hecho estaban arregladas
1: Menos Mira, mal. Eh, ya quiero dar por cerrado el tema de la película porque antes de que se acabe el capítulo quiero decir algo. Vaya. Algo que te va a traer hartos recuerdos. Eh, yo, para, para cuando se acercaba el estreno Infinity War, había hype y me acuerdo que bueno, me acuerdo que el segundo tráiler de Infinity War se salió cuando tenía un concierto, creo, creo que era el día Lola, y salió el segundo tráiler de Infinity War. Yo tuve que esperar hasta el final del día para verlo. Pero eh, había hype, pero siento que estamos todos tan nerviosos que no hacer, yo no atiné a hacer nada. Después estreno yeah. de, de Infinity War, creo yo que fue tanto el impacto que dejó en mí que te empecé a torturar con una cuenta regresiva eh, para el estreno de Endgame. Te detesto. esto. Eh, que te lo fui recalcando todos los días eh, de, mientras estudiábamos en la universidad. Te odio. Eh, hasta que llegó el día y cuando llegó el mismo día empecé a hacerlo por hora. No sé por qué lo hiciste. Que, bueno, y creo yo que Endgame eh, daba para eso, porque Infinity War te deja súper metido y Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel tienen que ver con Endgame, pero no te dan lo que quieres, ¿cierto? Entonces como que nos llenaron el vacío. Y tú creías y cuando Kevin Feige anuncia la slate de películas de la fase 4 y series, ya yeah. el buen tiro entre, en entrevistas dijo que va a pasar mucho tiempo, años, para ver la siguiente Avengers, porque por ahora no es necesario hacer una, ya que hubo dos Avengers en la misma fase. Va a pasar un buen tiempo Fácil 3, 4 años Que no vamos a ver Una película de Avengers una, una serie en Disney Plus De Young Avengers No cuenta como película de Avengers Hablo de película en el cine Que se llame Avengers Yo sí Pero Si dije ya entonces Vamos a disfrutar de series y películas Y vamos a empezar a A armar A, a construir Hacia Hasta la siguiente O sea Si es que va a pasar harto tiempo Para la siguiente Avengers El hype Puede ser, Puede llegar a ser Peor que Endgame ¿Sí? No, nah, no creo Pero Después de la nada, aparece una película que no estaba eh, originalmente en esa, en esa hilera de películas de la Comic Con. sino después, llamada Spider-Man. Y dije ya, cero hype, es un Spider-Man 3 con Tom Holland, listo, no importa, sigamos, eh, ya, empe- ya vendrá, cuando empezamos a ver las películas, la serie empezar a ver hype para Avengers 5, salga cuando salga. Y ya cuando introducen el tema multiverso y empiezan a hablar que hay conexión con Doctor Strange y que Doctor Strange va a estar en Spider-Man, dije ah bacán, cero hype. Pero cuando dicen multiverso y empiezan a confirmarnos ciertas cosas, el nivel de hype, como que ahora es Spider-Man, y de hecho, eh, Kevin Faquilla Fe- lo dijo: eh, No Way Home es Endgame 2.5. Así la, están, así la quieren vender, así la quieren, vender, así la quieren eh, mostrar. Quizás no a la misma escala, pero con la cantidad de personajes que tener en pantalla, con tanto rumor y tanta cosa, con un póster recién salido del horno con un segundo
2: tráiler que debiese ser inminente durante
0: este mes. De hecho, de, de hecho, dije en un momento, Kevin, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si Kevin Feige o alguien dentro de los ejecutivos de Marvel. El segundo tráiler no va a estar antes del final de noviembre, pero tampoco después de la primera semana de diciembre. Va a ser como onda, se estrena, ¿cuándo, ¿cuándo termina? ¿Se estrena la película no, 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 termina? No, el... no, no, cuando termina noviembre, termina el 30%, en... Es como que, se, como que lo van a, van a subirlo a la web, onda el mismo 30 como a las 11 y media, una cosa así, de la noche. Una cosa así, porque va a ser como, dentro del round que nosotros dimos, cumplimos, porque no es ni la primera semana de, de diciembre, ni la última. Es, es la última de octubre, sí, pero no es como que, es como justo el punto entre medio de. Claro, pero, eh, pero, sin pero, bien
1: troll. Al, al punto, al punto que estaba llegando, es que tanto humo, tanto rumor, ¿cierto? Y hay que tener cuidado porque siento yo que los rumores un poco mataron WandaVision Pero es lo mismo, hay, hay demasiado hype, eh, hay demasiado rumor, hay demasiado... Es como que Spider-Man No Way Home juntó un hype que no creía, tampoco, que, no creía que venía como, que Una película como No Way Home eh, igual es cercano a Endgame Se han pasado dos años nomás, pues Entonces Marvel al tiro con una película que no es Avengers construyó un hype al tiro Un hype grande, siento yo que Marvel lo hizo con Civil War por obvias razones Obviamente. Eh, y ahora lo están haciendo con No Way Home, también por obvias razones, así que creo yo que de nuevo voy a hacer, creo que yo que No Way Home
2: amerita nivel de preocupación y de... ¿Me
0: voy a torturar, me voy a torturar de nuevo con eso?
2: Quedan 38 días para spider ¡No!
0: ¿Por qué? Ya, ya veo que mañana me voy a decir eso mismo por Whatsapp, pero por interno. Antes teníamos un grupo Whatsapp éramos tú, Jano, eh, Daka y yo y saludos a mis compadres en, en todo caso. ¿Vas a hacer eso mismo de manera personal o vas a introdu- vamos a, a poner, a sacar a, a Daka, vaya a ponerlo en el mismo en la misma salida?
2: De manera, bueno, Daka no está en Chile y Jano ya no nos acompaña, entonces... O sea, no, a, a
0: ver eso es, mira, eso es algo que a ver, lo voy a discutir contigo después fuera de cámara, fuera del podcast, pero... pero después, después podía editar esta,
2: esta cuestión fuera, así que no... no puedo es pasar. que... Lo, lo único que te puedo decir es que Sí,
1: te voy a hablar por interno y vuelvo para a decir vez. que eran 38 para... días para Spider-Man No Way Home. 38 días, 2 horas, 52 minutos y 50 segundos. Lo tengo aquí en el teléfono abierto. El, en una página que se llama yourcountdown.to your y aquí la tengo 17 de diciembre. Y desde... Porque la próxima vez, porque Hawkeye va a terminar... porque. Se estrena el 24 de noviembre y van a tirar los primeros dos capítulos al tiro para que no se tope con la serie de Boba Fett. Ya. Yeah. Pero Hawkeye se va a terminar en... El último capítulo de Hawkeye se va a estrenar encima de Spider-Man y Book of Boba Fett se va a estrenar en diciembre. Ya. Yeah. La próxima vez que hagamos, que hagamos podcast va a tener que ser... O hacemos dos capítulos, uno cortito sobre Hawkeye O hacemos un capítulo extra largo Y tú lo, después lo dividís en parte 1, parte 2 Y lo subes como capítulos separados Para hablar de Hawkeye y para hablar de Spider-Man Porque después vamos a hacer otro para hablar de Boba Fett Mi recomendación es hacer un super largo Y hablemos de ambas cosas, de Hawkeye y de Spider-Man Y después tú lo cortáis. Es que mira, ta... parte uno, Va a ver... haber no Me... Sí, cosas.
0: es que mira, va a ver... mira Yo siento que Mira Gente, de diciembre se viene duro, La, Por favor, les, por favor, les, tiro todo el, les les doy todo, el, mando todo el fua todo el quito, el chakra, todo, todas las buenas energías para que pasen todos su, sus proyectos de noviembre, terminen en diciembre tranquilito, o sea, hay que estar agradecido a toda la vida, llegue más o menos mediados de diciembre y ustedes se hayan podido devorar como se debe. Casa de Papel 5.2, Book of Boba Fett, Spider-Man 3, Hawkeye hay y otro...
1: El 10, 19 de noviembre se estrena Cowboy Bebop en Netflix.
0: Y, ma, y, y Matrix, y Matrix eh, Resurrección. Entonces, gente, guárdense por completo así, o sea, vayan a ver a Eternals y luego se encierran a hacer lo que tienen que hacer. Pero después de eso, hagan lo que tengan que hacer, les tiro la mejor vibra de, de, del planeta. Paciencia, les digo, por favor, mucha paciencia con lo que tienen que hacer. Les digo, si se sienten mal, escuchen nuestro podcast, nuestro primer episodio es para morirse la risa. Escuchen otros podcasts también que están en, en Spotify. De, a mí me dolió Carlita, que, que dice que terminado, eh, Tomás va a morir. Pero están lanzando los videoclips en, de, de su Patreon en YouTube de, de manera gratuita para que también se mueran de la risa con temas de conversación, al menos a nivel mundial. Tirado para la chacota, obviamente. Pero diciembre se viene heavy y este compadre me lo está recalcando. 38 malditos días para Spider-Man 3. Así que. Cuando yo
2: empecé ya... lo con Endgame que más
1: de 100, así que va a ser menos tortura. Aún así, te odio.
0: 38 días. ¿Cómo,
1: Mañana voy a recibir un mensaje que ni siquiera, ni siquiera Spider-Man, no, 37 días. Eso te va pero, a...
0: pero, pero mi duda es: tú lo cuentas desde las 12 de la noche del día 17. Ya, porque, ya, porque yo pensé que lo, estra- lo estaba contando desde las, 5 de la ta- eh, las 12 del mediodía de ese día. ¿sí? No, no, no,
2: no. no. Yo, si es que estoy
1: despierto a las 12, eh, creo que tengo que hacer unas cosas, tengo que escribir esa mierda. Yo probablemente esté despierto a las
2: 12, te va a llegar el mensaje al tiro así que
0: mira lo que, me, mira, lo que me voy a reír, el día que nosotros vayamos al 17, va a haber una larga franja de tiempo en que tú te vas a dormir, me vas a mandar, no, te vas a... A esperar
2: a la, Yo voy a esperar a las 12 del 16,
1: te voy a poner que da un día. O sea, ya. Cuando llegamos al 16, de las 12 del 15 al 16, un día. Y cuando esté las, las 12 del 16 para el 17,
2: quedan, dependiendo de la hora de nuestra función... Por
0: eso... Las horas. Por eso, pero, de, pero va a haber un tramo de paz y tranquilidad en el tiempo en que tú estás dormido, en que no me vas a mandar. Esa... ¿Tú también
2: vas a estar dormido? Ya, po. ya, pues yo te voy a torturar cuando estoy despierto. Y este era es el amigo
0: con que hago podcast, damas y caballeros. Este era es el amigo con que hago el, el podcast.
2: Ese, ese día,
1: si tú tenías que hacer algo, si es que por alguna razón, no sé si vais a estar de vacaciones o no, porque la pandemia ha hecho que todo se corra y hay gente que sale en enero y cosas así. No, pero, sí. Pero... Sin importar lo que tú tengas que hacer ese día, ¿por qué? En Eternals, porque tú tenías un, un compromiso, fuimos un viernes, y bueno, Eternals el Eternals, así que no, había spoilers, pero cuidar sus días no es nada, así que fuimos el viernes. Pero con Spider-Man vamos el jueves, porque si no nos vamos a spoilear, no hay otra opción, si podemos ver el miércoles en la noche, como fuimos con Endgame, se va el miércoles en la noche, pero normalmente es el jueves. Ese día, sin importar lo que tengas que hacer, yo te voy a estar diciendo hora por hora. Para que tu nivel de nerviosismo y estrés Esté por las nubes Y solamente puedas respirar cuando estés sentado en la sala de cine Maldito
0: desgraciado ¿Pero por qué me torturas a mí? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho, weón? ¿O me vas a decir que seguí enojado con Liga de la Justicia Cuando llegué tarde? No, no, no,
1: no, no, no ya lo, lo, lo Mira, porque la película terminó siendo tan mala Esa versión por lo menos Que después como que el enojo ya no, no existe Perfecto ¿Entonces por qué me torturas? Es que porque Spider Creo yo que es mi manera de poco relajarme y ahora sí está nervioso. Pero es que voy a acompañar a verla junto con mi hermano.
0: Entonces, eh... y, en una, y en una de esas bajano Vale, pues, bacán. Pues, o sea, eh... pues, o sea eh, lo con... dejémoslo ahí. Pero eh, ya, de momento sí somos nosotros tres. Hay cuatro, si es que... En una de esas incluso yo dije, ¿y por qué no vamos con más gente? Vamos con más gente. De ahí, te, 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 fuera de cámara, fuera de podcast te voy a decir qué onda. Pero, pero ahí, eh, sí, gente, guárdese. Eh, eh, resumen. Muy resumido, Eternals es buena 4 y 5 estrellas, 2 deditos para arriba Vaya a verla, da lo mismo Como 2D, nosotros fuimos a verla 3D Con mascarilla puesta, no se empeñaron Mucho los... Lo... No. Para mí no, si se fue como muy poco 2D, 3D Da lo mismo cuando vayan, hacer su, su buen acentito. Y,
1: y esto es lo último que yo quiero decir Cowboy Bebop y las, la casa de papel En Netflix Así que usted lo puede ver cuando pueda. Matrix va para el cine, pero también va a ser el estreno simultáneo en HBO Max de Estados Unidos, por lo tanto aquí se va a filtrar al tiro. Así que si no alcanza a comprar entrada para Matrix, no importa, la puede ver por internet la misma semana. Claro. Eh, ¿Y en cuál? Hokka y Boba Fett, ambas son Disney Plus, así que también va, va va a estar en la casa y llegar y ver. Pero lo advierto ahora: no se confíe porque estamos saliendo o estamos recuperándonos de una pandemia. Las entradas de Spider-Man se van, a ir al, se van a ir al tiro, repito, se van a ir al tiro, así que por favor... No,
0: espérate, te faltó, espérate, uno, dos, tres.
2: Se va a ir al, a ir al t- tiro. tiro.
1: pésima coordinación cree que los fanáticos de Star Wars éramos los maniáticos que no es por, cul- es por culpa de Star Wars yo, mira, yo nunca había comprado entradas en preventa para ir a una, al cine y después cuando volvió Star Wars en 2015 me hicieron comprar en preventa 14 que yo, yo juraba que solamente las entradas no 15 diciembre 2015 episodio 7 ah. las entradas de conciertos se venden rápido acá y las entradas por una película en el cine no, no para ningún estreno se venía tan rápido hasta que vi la preventa de Star Wars Episodio 7. Y, y Endgame, y Infinity esa la, War. Esa fue la primera gran que preventa que dejó la zorra. Sí, de hecho sí. En Chile, estoy hablando en Chile, porque los gringos siempre han sido locos. Hmm. Eh, pero yo creo que Spider-Man, recuerde que las salas no están vendiendo todos los asientos. Entonces, y, no, y los horarios también son eh, horarios pandemia. Entonces, eso, eso no ayuda pero en nada, amigos. Así Para que, nada. A partir de, yo creo que junto, junto con
2: el segundo tráiler... Hay que empezar a revisar ya siempre,
0: Yo creo que diariamente, sino horariamente, a cada hora ir revisando. Se subió, se subió. Se... Ya veo que este, en es lo que me manda a mí los 37 días, 38 y tanto, va revisando. Oye, oye, oye. No, todavía no, todavía no, todavía no. Ah, eso. Yo creo que sea inteligente. Mándame los 38 días. Y al mismo tiempo, mámate el buscar en Cinejoits, en todos los lugares. No, no, no.
1: Yo, yo, mira, yo busco. Pero solamente te aviso cuando están. Yo insisto, creo yo que va a venir bien con el segundo trailer, pero no, no, no. Yo reviso y si es que no está, no te digo nada. Pues para qué molestarte con eso. Pero sí te voy a molestar con los días que faltan para el estreno. No, pero
0: a lo que voy yo es que si en un momento me dices. Faltan 35 días, al mismo tiempo vayas a, a las páginas de estos cines, ¿cachai? Busques, está en la preventa y me digas 35 días y no, todavía no está. Ahora no es posible día 23, faltan 23 días para... Y si sí, acaban de salir, ahí tú también dime, ¿cachai? Porque no vaya a ser que día 24 no haya, día 23 sí. Y para el día 22 que no, que no compramos las entradas, perdimos todo hasta una semana después. Hay que ser inteligente. Ahora, retomando, gente, sí, lo que decía mi amigo es muy importante. Estamos saliendo de una pandemia. No nos confiemos. El virus sigue. La variante Delta se escapó de un multiverso para hacernos miércoles aquí. Las cifras siguen subiendo. Estamos dentro de lo. Antes antes yo me enorgullecía porque estamos en menos menos de 1200 casos. Ahora estamos rozando los 3.000, si no más, porque no he visto las noticias últimamente. Estábamos subiendo los casos. Cuídense mucho. Mascarilla, distancia social, jabón líquido, gel. Dúchense apenas lleguen a la casa, si pasaron en metro. Sáquense los zapatos. Todo lo que sea. Pero los quiero ver el, en diciembre. Todos ustedes oyentes, que, tampoco, eh, que los que nos escuchan, va, va subiendo la comunidad cada día y se agradece. Muchas gracias. Por favor, Quiero saber de ustedes, quiero que en diciembre todos estemos como este compadre, contando 35 días, 20 días, 2 días para Spider-Man y al mismo tiempo tengamos temas de conversación de sobra, Casa Papel, todas estas series, películas de los mil miércoles en diciembre. Dicho eso, Eternals es buena película, 4 de 5 estrellas, 2 dedos para arriba, vayan a verla pronto al cine, 2 d 3D como, con, con quien quieran, como sea los horarios, malditos horarios son desde las 5 hasta las 11 de la noche 5 de la tarde hasta las 11 de la noche ya no es como pre-pandemia y que se abría el cine a las dos y media a las 12.45, empezaba la primera película, no, ahora es sí, una cosa así pero eran películas que tenían igual 2 horas, 3 horas de, de duración entonces igual, come on, balance, balance okay? pero eso yo creo que ¿para acá el podcast? ¿O sea, el episodio, ¿O, ¿o quieres conversar de...
1: Fuera cámara, pero creo yo que en base a lo que yo. Mira, amigo, yo creo que en base a lo que se ve en diciembre, que mira, noviembre, Cowboy, Bebop. Todo eso es Netflix. Sí, Netflix, Cowboy, Bebop. Tú eres fanático de la casa de papel. Yo quiero ver Matrix. se viene Hawkeye ahora en noviembre, Se viene Boba Fett en diciembre.
0: Ah, eh, Pausa, 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 pausa. Cuatro días más, en cuatro días más se sube Chang-Chi a Disney Plus, gratis. Para que, la, para que la gente la vaya a ver, junto con una de las películas que yo creo que es como de las más nefastas de Disney, le fue muy mal en taquilla, obviamente porque desde Disney Plus. Eh, Jungle Cruise, también lo van a subir en cuatro días más. Ahora sí, hola eh, la play.
1: Y, bueno, y se me olvidó que viene eh, The Witcher temporada 2, en diciembre también. ¿Viste? Eh, pero mira, terminamos el capítulo acá porque creo yo que se si viene, tengo ya más o menos una idea de lo que quiero hacer
2: con el podcast eh, para diciembre. Así que eso, pues, gente...
1: Harta
0: cosa buena Como le decimos Aquí nosotros, en Criti- eh, som- nosotros somos Critiquemos Todos Yo soy Chris Rick Mi compadre aquí Nacho Bataller, el más barbón Cada uno con su proyecto por separado Yo he dejado muy de lado mis críticas y reseñas online Me disculpo Mi compadre aquí tiene el recetario del diablo No sé si está sacando nuevos episodios sí, sí, últimamente es...
1: Sacando esta semana debiese grabar dos capítulos nuevos y esta semana sale otro así que eh, bastante
0: activo vayan a escucharlo, tiene buenos episodios, tuvo un episodio hace muy, bueno no, no mucho tiempo atrás hace un par de meses atrás diría yo con una amiga mía, la Vale Frumar saludos Vale, sí. y ojalá que este podcast abarque más gente se edite bien salga a luz cuando, se tenga que sa- cuando tenga que salir y cuídense mucho estamos para ustedes ustedes están para nosotros nos critican y nosotros criticamos al mundo escuchamos sus críticas no al spoiler porque esa es una comunidad muy nefasta y nosotros intentamos de hacerlo imposible para no decirles disculpen si fue así que dijimos algún que otro spoiler así que dicho eso a veces las manos distancia social seguimos en pandemia hace mucho respete para que lo respete y que Dios los bendiga, así que dicho eso mi mi gente, hasta diciembre, que se viene bueno se van